0: Tú, si en verdad existes, ven y rescatame ya Solo tú me puedes salvar de mi tremenda maldad La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta El Café de la Gracia Un café como excusa para hablar del mensaje de Dios a un mundo perdido Hola amigos, es
1: ustedes? Muy bienvenidos a este primer capítulo y piloto de este programa llamado El Café de la Gracia, donde el café es la excusa para hablar del Evangelio a un mundo perdido. Gracias a todos ustedes que nos acompañan por las muchas plataformas a través de las cuales estamos saliendo, a través del canal de YouTube de Metanoia TV, Facebook del fanpage Metanoia TV, Somos Metanoia TV en Facebook, el sitio web mtna.tv, el canal eh, Metanoia TV, eh, televisión con valores en Valdivia, desde Valdivia a El Mundo. Y también, por cierto, a Radio Corporación 106.7, frecuencia modulada en San José de la Mariquina y Valdivia. Saludamos a todos aquellos que nos acompañan, donde quiera que usted esté a esta hora, probablemente si viene regresando de su trabajo. Un saludo afectuoso síganos en las redes sociales, y si, si está ahí en, en el taco en este momento, la salida, no sé en Coliseo, en los tacos en, en la teja, los tacos tradicionales de Valdivia, que, uff, que, que han aparecido varios nuevamente eh, parece verano, aunque todavía no es verano eh, pero si está por ahí entre a nuestras redes sociales, no lo haga, si está manejando, y mándenos un mensaje aquí a, a en el fanpage Metanoia TV, póngale seguir así que Estamos siguiendo sus comentarios aquí para poder ir participando juntos en, como lo decimos, en este programa experimental de la Iglesia Familia de Gracia en Valdivia y San José de la Mariquina. Y voy a agregar aquí, en realidad le voy a decir que se agregue solo, estamos en directo, esto es televisión y radio a la vez, así que estamos aquí innovando, incorporando algunas cosas nuevas. Eh, después vamos a recibir sus comentarios. Ahí está César,
0: por favor. Listo. Mira, la, la, la audiencia está dentro, está dentro. Está dentro. César, un saludo a César Enríquez. Haciendo pruebas, haciendo pruebas.
1: Sí, saludamos a la gente que nos sigue. Eh, a la gente que no nos está viendo, que está en la radio, un saludo afectuoso. La gente que nos está viendo en las transmisiones, póngale ahí un comentario para para saber que nos está recibiendo sí, bien en este gracias. programa experimental. Ah, ya estamos al aire, ¿sí?
0: ahora ya, relajemos el
1: aire, disfrutemos. Va, el vamos momento. a hacer
0: lo posible, tú sabes que a mí me cuesta, pero voy a hacer lo posible. Partamos
1: con la gente, sí. sí. Si sí, sí.
0: Dale darle un poquito musiquita a esto, eh?
1: pongámosle Eso, me parece muy bien, me parece muy bien. Ahí, ajústelo, hágalo, ajusten nomás. 106.7 Radio Corporación en Valdivia y San José de ya. la Mariquina, gracias Ahí también a, a, a los hermanos de la radio corporación que nos permiten poder salir y poder llevar este mensaje que creemos es más necesario que nunca que nunca Perfecto, en este tenemos mundo musicita, pues ya estamos. música estamos al aire nos están viendo mira están llegando las fotos la foto los grupos de WhatsApp muchas gracias Fantástico, a todos aquellos gracias. que nos están siguiendo un saludo como decimos el café aunque en realidad el clima primaveral eh, no da para café todavía todavía pero, pero yo sí. al menos soy de los que toma café en cualquier horario, en cualquier sí. contexto, no necesito temperatura No, en verano no
0: toma café, ¿por qué? Solo en primavera, en invierno no, siempre se toma café. No, no, no. Oye, mandemos un saludo, es mandemos un saludo
1: a los que nos Por están favor. viendo, que están escribiendo ahí, saludo a Álvaro Soto de San José de la Mariquina que nos dice que nos está sí, viendo. Sí,
0: saludo, Alvarito. Saludo,
1: sí, hermano Álvaro, Eliana, también nuestra hermana Eliana, amada hermana Eliana, miembros también Muchas de familia, gracias. gracia. Un saludo a todos ustedes. Oye, a la gente que nos está viendo en el streaming, pónganos un comentario aquí para poder tirarlo al aire para que la televisión, para que la gente que nos ve en las plataformas de Metanoia TV... Oye, a propósito, Metanoia TV lo pueden ver en la página web mtna.tv, pueden descargar su aplicación para Android, que ya está disponible, y también, mira qué modernidad, pueden instalar su Smart, su aplicación para Smart TV LG, y también para los televisores Samsung, así que búsquenlo ahí en la, en la tienda... Respectiva de su Smart TV puede tener ahí una aplicación de Metanoia TV para seguir los contenidos que del Evangelio para, que estamos transmitiendo
0: ¿Para iOS? ¿Para Apple? Para, ah, pues está está, está, algo, está
1: ¿no? nuestro equipo de desarrollo ahí ah, trabajando arduamente para desarrollar para iOS, iPhone y Apple TV También es que por cierto hay que, estar en, hay que estar en todas En esto el Evangelio hay que llevarlo a todas las plataformas posibles por eso quisimos también estar en la radio eh, y, y queremos tratar de estar lo más presente posible. Estamos también en conversaciones con otros medios de comunicación para poder llevar este programa y los otros, muchos otros contenidos que desde Metanoia TV eh, producimos para anunciar el Evangelio. Le invitamos a la gente también que nos sigue, que nos está viendo acá, que está desde su computador, de su de Smart TV o de su teléfono, que entre a mtna.tv, ahí se registra en el formulario. Y va a poder además recibir el boletín semanal de contenidos devocionales, etcétera, que estamos produciendo también para, para cada uno de, de ustedes, y por cierto también los contenidos audiovisuales, e inclusive tú sabes que se pueden, eh, se pueden eh, registrar... Eh, me están enviando unos WhatsApp aquí. Ya, y
0: que escriban por eh, Facebook, así los vamos publicando sí, todos. Que sí, por escriban por Facebook, Facebook, por
1: favor, los que están siguiendo desde Facebook, Facebook plataforma.
0: Saludos, También saludamos
1: saludamos a, a la hermana Evelyn, saludamos a la hermana Tamara, también, para que tenemos que saludar a todos, como nos están sí, escribiendo sí, sí, todo acá, y saludamos sí, a uno. No,
0: nos van a cobrar sentimientos, sí. nos van a, hay exactamente, que saludarlo a todos, hay que saludarlos a todos.
1: Y también saludamos a los que están en el taco del Coliseo de Valdivia, un saludo afectuoso a todos ellos que que están ahí disfrutando de esta tarde saludamos primaveral. saludamos a
0: todos nuestros radioescuchas.
1: hasta los los radio, exacto, a todos nos los radioescuchas de Radio Corporación que hoy... Que nos
0: están empezando a conocer, están empezando, sí. van a conocer este programa, el Café de la Gracia, nos van a conocer nosotros, y que los nos futuros en las panelistas. Redes sociales.
1: Yo soy Esteban Hernández, arroba Hernández Chile, también pueden... Oye,
0: soy muy fome, no tengo... Seguirnos en, en Twitter,
1: eh, Twitter, Facebook e eh, Instagram también, para poder ir compartiendo y conociéndonos además, para llevar, seguir llevando este mensaje tan necesario. Bueno, César, vamos, ya saludamos, ya cumplimos la formalidad 106.7, sí. Radio Corporación, ya lo dijimos mtna.tv, ya dimos todos los anuncios respectivos yo ya mostré, no, no he mostrado mi café, también aquí estoy, eh, estoy tomando aquí el, el, el no café que él la excusa, no que excusa para poder hablar de estos temas tan extraordinarios y tan gloriosos, además Oye, el tema que nos reúne hoy día, César, es un tema bien, bien particular y queremos que, ojalá, insisto, la gente que nos está siguiendo de las plataformas pueda ir comentando para poder, para poder eh, ir interactuando con ellos y respondiendo a las preguntas Correcto. que pueden ir, ir surgiendo. Hablamos hoy, dice ahí el GC, para los que lo están viendo a través de las plataformas audiovisuales, condición del hombre. La condición del hombre no sé si tú estás de acuerdo conmigo César pero yo creo que es probablemente uno de los temas de muchos otros, pero yo creo que este es uno de los temas menos eh, menos hablado y menos comentado y enseñado hoy día en la iglesia contemporánea o la iglesia moderna lo cual, sí. creo yo eh, resulta más que, más que nunca urgente eh, reflotar y volver un poco a lo que era como a, a la relevancia que tenía este tema para, poder, eh, para que la gente pueda hoy día comprender un poco la magnitud de, de lo que significa el Evangelio de Jesucristo, porque pareciese ser que a veces eh, no todos necesariamente pueden comprender la magnitud y la, y la necesidad que se tiene del Evangelio de Cristo, porque no se entiende esto, eh, la condición del hombre, que es justamente el problema que la obra de Cristo crucificado vino a, a resolver.
0: que, que <risa> ¿Qué piensas mira, tú, al eh, La verdad es que es un, es un. Efectivamente, es un tema que tristemente se dejó de tirar a los. Eh, o sea, no, no es que se dejó de tirar, se dejó de, de predicar desde los púlpitos. Que es el estado en que el hombre se encuentra delante de Dios. Cómo Dios ve al hombre en su condición, cómo Dios mira al hombre, como, qué es lo que Dios dice del hombre, de su estado, de. Del, de, de, de cómo él está en este mundo, de cómo él lo mira, de cómo él lo observa, cuál es la opinión de Dios del hombre, la condición en la que el hombre se encuentra delante, delante de Dios tristemente desde, desde, los púlpitos, desde los púlpitos hoy día respecto se a predica, este tema, se ha predicado
1: poco yo, yo soy sí. de los que creen que, que el mensaje eh, es fiel y que Dios tiene hombres, hijos de Dios eh, en, en, toda, en todas las iglesias y que hay gente que todavía de alguna forma está, está predicando, eh, pero sin embargo, haciendo un análisis general y objetivo, hay una, de, una clara necesidad, hay una clara debilidad inclusive de poder explicarle a la gente un poco qué es, cuál es el estado en el cual el ser humano está. Porque Correcto. Porque claro, eh, probablemente muchos, nosotros vivimos en una cultura en donde está eh, en donde el cristianismo de alguna forma ha penetrado fuertemente culturalmente, digamos, que particularmente fue colonizado además por un país que tiene, que tiene una, una base cultural eh, eh, con, con sustento eh, cristiano, comillas, digamos, eh, pero, como, pero pero claramente estamos llenos de conceptos cristianos, pero muy pocos entienden lo que es el cristianismo. Claro. Eh, ¿y ¿Por qué? Porque en la práctica, en muchos casos, se desconoce, muy pocos entienden de verdad cuál es la condición del hombre, y quizás, quizás eso es lo que, lo que primero hay que decir para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, pueda tener un poco, eh, entender un poco de qué se trata esto, de qué, qué es lo que es la condición del hombre, eh, y quizás lo primero que hay que decir es que el hombre es por naturaleza malo, así
0: como súper en general
1: me fui, me fui al, al tiro, dos cucharadas sí. a la papa
0: es malo, el hombre es malo el hombre es perverso el hombre, el,
1: el hombre está en una condición natural de depravación Exacto. absoluta total, completa total. y ahí, ahí la Biblia es explícita respecto a eso o sea, Dios cuando ve al hombre, cuando ve al ser humano, eh, ve a, un, a una especie que es, um, que es mala y que es ofensora, es decir, que ofende la propia santidad que Dios tiene. ¿Cómo sabemos Gracias. esto? Por ejemplo, Romanos 1.18, un texto bíblico bien conocido que dice que la ira del... porque desde el cielo se revela la ira de Dios contra los hombres, estoy parafraseando, eh, que detienen con injusticia la verdad. El, el, el Romanos 3.23 también nos dice que eh, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, etcétera. No sé si podemos ir tirando algunos textos en pantalla. Ahí estamos. Excelente, Algo, ese, excelente. Me, Director, saludamos.
0: Me, un... me, nos demoramos un... Un, ¿Ah? un poco en escribir.
1: Sí, no, pero no importa. Ahí para la gente que nos está siguiendo en las plataformas audiovisuales, Romanos 1.18 dice nuestro GC. Para la gente que nos está siguiendo en Radio Corporación 106.7, se lo leemos. Saludamos a todos ellos. Exacto. Entonces, Romanos 1.18, a ver si se leamos el texto mejor. pues Vamos comentando ya, pues. para ir poniéndole un poco de... No, no uh, parafraseemos, si tenemos, sí, tenemos tiempo sí, hoy sí, día, sí, gracias a Radio Corporación, que nos da el tiempo necesario para poder explicar estas cosas y para poder ahondar en la doctrina del Evangelio. Ya,
0: porque ver, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
1: La ira de Dios se revela, se manifiesta, se hace visible Correcto. Que decirle a la gente que el, el texto ahí dice, ha, habla de revelarse, no de rebelión, sino de revelación.
0: De mostrarse, o sea, hacerse, de, de, hacerse visible, de hacerse visible, de darse a entender.
1: Se revela desde el cielo, desde el cielo, o sea, la ira es de Dios. Lo primero que hay que, hay que explicarle a la gente es que la ira es de Dios. Es Dios el que tiene la ira. Y esto ya, oh, yo sé que para algunos amigos, hermanos y auditores que están, y, y, y telespectadores también que están viendo este programa, yo sé que esto quizás pueda sonar un poco incómodo, pero la verdad es que, la verdad es que nosotros no podemos, no, no corresponde. Yo creo que ningún cristiano además puede arrogarse la, el derecho de cambiar lo que Dios dice simplemente por eh, no incomodar. Ahora, Correcto. eso eso es eso es, es iniquidad eso es algo muy malo delante de dios como también lo es el, el, el simplemente decir cosas solo por incomodar Exacto. hay que hay que el, el, la motivación que hay atrás de todo esto y, y lo decimos además esto para que la gente nos vaya conociendo y vaya entendiendo un poco la dinámica de que, del, del mensaje que nosotros predicamos y eh, porque es el primer programa y es bueno que la gente entienda que en general um, en general, eh, lo que nosotros hacemos es, es predicar el Evangelio, lo que entendemos lo más fiel posible a lo que, la, a lo que las Escrituras nos muestran, eh, sin importar, en realidad, sin, sin importar si esto incomoda o no. Porque el texto es explícito, el texto dice que Dios tiene ira. Y eso ya puede incomodar porque la percepción que quizás algunos puedan tener, distorsionada, no bíblica, porque se, nos hace, se les ha enseñado a muchas personas, por muchas generaciones, se les ha enseñado de que Dios es solo Dios de amor. Eh, claramente el decir que Dios tiene ira un poco que altera ese concepto. Y claro. eh, yo creo que lo peor que puede hacer un ser humano es tener una idea de Dios, de un Dios que no existe, o de un Dios que es falso. El Dios de la Biblia, el Dios, el Dios de los cielos, es un Dios que tiene ira. De hecho, ahí, pero abrumadora, evidencia bíblica para justificar y para sustentar aquello que estamos diciendo. Que el Dios de los Exacto. cielos es un Dios que está airado. Y, y esto empieza un poco a entender o a darle un poco de sentido a la predicación, perdón, a la, a la obra de Jesucristo en la cruz. Sí. Eh, es importante. Y ahí vamos a ir, a, no, no voy a, 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 a meterme más ahí todavía porque para, que la, para que tener un hilo conductor. Entonces el texto, vuelvo al texto, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad esto aquí quizá nos vamos a poner un poquito latero pero es necesario decirlo cuando el texto bíblico habla de, de um, impiedad en, estamos leyendo para, para los hermanos que nos están escuchando estamos leyendo Romanos 1.18 el texto bíblico de Romanos 1.18 en la versión de la Reina Valera eh, del año 60 eh, sí. para, para dar un poco de contexto y el texto cuando habla de impiedad la palabra en griego la que, utiliza, la que se utiliza acá es una palabra eh, bien, bien particular porque de hecho es una de las palabras para referirse al pecado en el Nuevo Testamento o sea, la impiedad, porque para nosotros impiedad es algo no sé, no sé cómo suena para ti pero al menos cuando yo escucho la palabra impiedad estoy pensando en algo que es como sucio es algo como impío Claro. Algo que, que carece de piedad y eso para mí me da la impresión, construye en mí la idea de algo como contaminado, eh, como sucio del punto de vista de la santidad. Y eso es, por cierto, así, como digo, la palabra ahí es acebella en griego y es, es una palabra usada en el Nuevo Testamento para referirse al pecado, a las muchas expresiones del pecado del hombre, pero tiene un elemento bien particular que es súper eh, determinante para entender por qué Dios tiene ira contra el hombre. Y el texto, la, la expresión, eh, el sentido del concepto en griego es no glorificar a Dios como Dios. O sea, los seres humanos están en un estado de, están bajo la ira de Dios porque los ma manifiestan algo. Y en ellos está presente algo, la naturaleza humana nacida, engendrada en carne, tiene algo intrínseco en ella, que es que no glorifican a Dios como Dios. Exacto. O sea, el hombre hoy día, César, vive en un estado de absoluta autoglorificación. De hecho, esto es evidente. O sea, sí, como hay pasa cosa de, cosa, de mirar las
0: redes sociales, ¿no? la fotografía, la televisión. La no, es... Todos el, buscan su placer, glorificarse a sí mismo, el que tiene más likes, el que tiene más seguidores, el que, tiene más, el que consigue... Eh, el mayor impacto con, con, su, con su video, ¿no? Todos buscan eh, que la gente lo siga a ellos y que, oh, qué grande, qué espectacular lo que hizo, qué fantástico, qué bonita que es, qué bonito que es, qué extraordinario físico que tiene. Todos buscan su propia gloria. Todos buscan su y, y, Demasiado
1: evidente. Exacto. Hay un predicador, no recuerdo el nombre ahora, que decía que la única doctrina bíblica que no requiere eh, que... que que puede ser comprendida por todos los hombres. Perdón, no, dice, la única doctrina bíblica que no requiere predicación es la de la depravación humana porque es cosa de ver los noticieros, decía. Claro. Eh, porque es evidente que el ser humano en, en vive en una vorágine de autoglorificación.
0: Sí, Yo creo importante.
1: que todo, oye, el, el, esto no. Mira, lo dice gente que ni siquiera era del todo cristiana. El primer ministro, el, el ex primer ministro, el emblemático primer ministro de la Segunda Guerra Mundial. Eh,
0: Winston Churchill.
1: Winston ¿No? Churchill, eh, perdona los hermanos que nos están siguiendo que hablan un inglés perfecto por my pronunciation.
0: No, eh, <risa> eso no va no con nosotros, perdón, sí, por favor.
1: El, pero, pero Winston Churchill, eh, creo que lo dije bien, si lo dije mal, aquellos que hablan inglés perfecto nos puede corregir en un audio, en un WhatsApp que vamos a entregar el próximo programa. Bueno, lo termino. Él decía que hoy día la generación de jóvenes, imagínate, esto fue hace 50 años, sí. no, no busca, busca ser importantes no útiles ¿por qué? porque la importancia implica reconocimiento, implica trascendencia esto está arraigado en el ser humano ahora, ¿cuál es el problema? y aquí es donde el evangelio comienza a socavar las bases fundamentales del hombre porque es humanista es, es que el hombre, Dios demanda y Dios hizo al hombre creó al hombre con el único propósito de la gloria, de su propia gloria la, la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas para la gloria de Dios, todas las cosas Así Eso, fue. por cierto, incluye a la cosa llamada ser humano, a la cosa llamada raza humana.
0: Sí,
1: sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Que producto del auge de las doctrinas, de las ideas, de las ideologías humanistas, que hoy día además están más crecientes que nunca, por causa de algunas posiciones eh, políticas vinculadas a la izquierda, a la extrema izquierda, que es abiertamente humanista, ¿algún día vamos a dedicar un programa para hablar de por qué un cristiano o, 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 de cuál es la, o por qué un cristiano no puede ser de izquierda? ¿Vamos a dedicar un programa exclusivo Ah, yo sé que aquí me estoy metiendo, el primer capítulo está al tiro, pero, pero un día... no No, correr a
0: riesgo, de... a ti te gusta que no no esquira, sí, es, es, que, es que, es
1: que, no, es que no, podemos, no podemos aminorar el mensaje del Evangelio abiertamente, sí, total, no total, podemos aminorar no el mensaje. Acuerdo. Porque sí, ojo, bien, no estoy diciendo con esto que el cristianismo sea una, una posición política, o más bien, que implique una posición política o partidista, yo no estoy diciendo que la gente tenga que irse a no sé, pues a un partido u otro más allá de, la, de las decisiones de conciencia individual que cada uno tenga pero lo que sí estoy diciendo es que desde el punto de vista de las ideas, ningún cristiano puede adscribirse a las ideas que defiende la izquierda y la ultra izquierda y la extrema izquierda que ha surgido muy fuerte en Chile sí, y, hay, y podemos desafío a quien quiera, cualquier cristiano de izquierda que quiera aparecer acá, lo, des, lo desafío que abramos un programa en conjunto, si quiere, con la Biblia en la mano, donde la única ente rector de la conversación sea la escritura para poder explicarle por qué, a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, los principios manifestados por la, por la Biblia son abiertamente contrarios a las ideologías de izquierda o de extrema izquierda. Cierre paréntesis porque vamos a dedicar un programa solo para eso. Y a mí, con lo que me gusta el tema, podemos estar todo el programa aquí y aquí estamos hablando de otra cosa. Sí, estamos hablando de la
0: condición del hombre.
1: Romanos 1.18, la condición del hombre. Entonces, para que la gente entienda, el hombre está en un estado de rebelión, porque Dios lo hizo con el único propósito de que fuese un agente de su gloria. Ahora, esa fue la, la razón por la cual Dios hizo a Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Eso fue lo que motivó el corazón de Dios para decir ¿saben qué? Dios dijo hagamos al hombre. Y, y ahí, ahí eh, 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 Génesis 3 nos enseña y nos explica en, en, con bastante eh, contundencia lo, la... la el propósito, las motivaciones respecto a por qué el hombre, varios principios que fueron establecidos, inclusive en Génesis de ahí, el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento nos explica el sentido de por qué el hombre, y aquí Romano 1.18 que es un texto escrito por, por, eh, eh, por el propio apóstol Pablo también, inspirado en el Espíritu de Dios por cierto, nos explica eh, un poco que, que el hombre se rebeló contra Dios y se rebeló de la peor forma, adquiriendo o robándole a Dios la propia gloria por la cual el hombre había sido hecho entonces, ¿qué es lo que genera esto? que Dios esté airado con los hombres, porque de aquí en adelante, desde este momento en adelante, el hombre es una máquina permanente de pecado, de, eh, de rebelión, de enemistad con Dios, Romanos 5 dice que el hombre y, es enemigo de
0: Dios y ojo, eh, y ojo, esto, porque pueden haber personas que piensen en su mente que eso a ellos no se aplica esto esto que nosotros ahora estamos conversando, esto que Dios escribió en su palabra, se aplica a toda la humanidad. No hay ningún hombre que quede fuera de este estado, no hay ningún hombre que quede fuera de esta condición, por más que a nosotros nos pudiese parecer que esa persona es tan buena, porque mucha gente dice, oye, pero si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué yo voy a tener un problema con Dios? Es tan sencillo, porque Dios ve al hombre del momento, tal como tú dijiste, del momento en que le roba su gloria, este, este hombre cuando ya se, se pone en esta, en esta posición en donde dice, ya yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. A partir de, de ese momento Dios se separa de él. Y, y el hombre Dios separa al hombre de, de esta comunión que tenía en un principio. En un principio el hombre tenía una comunión perfecta con Dios, perfecta. Sin, sin problema, el hombre enten, entendía lo que Dios quería, Dios tenía un, un deseo en su corazón, el, el hombre lo, lo hacía sin ningún problema y en un momento el hombre se separó de Dios, en un momento el hombre cayó y quedó en, una, en un estado en que Dios lo mira y no puede, no puede, no puede, no puede acercarse a ese hombre, su santidad se lo impide, su santidad le impide eh, si, eh, tener algo de conversar con el hombre,
1: escucharle, tener un vínculo, una relación con un él, tener un
0: vínculo, una relación, no puede. Así, en el estado en el que el hombre está, no puede haber ninguna relación con Dios. Está totalmente absolutamente caído. El, el, el pecado que el hombre, el ser humano tiene, es un, la condición pecaminosa que el ser humano tiene, es, un, eh, es un, el impedimento más grande que existe para que pueda tener comunión con Dios. El hombre bueno, no se puede acercar a Dios.
1: De, de hecho, aquí hay que, hay que eh, derrotar, hay que destruir. Otra idea errónea y preconcebida que la gente tiene, mucha gente tiene, es que todos los hombres son hijos de Dios. Correcto. De hecho, estimados amigos, a todos aquellos que nos están siguiendo en las plataformas de Metanoia TV y también que nos escuchan en Radio Corporación 106.7, que oye, me acaban de enviar aquí la cantidad de lugares eh, en las cuales se escucha Radio Corporación Mirantil, Guarica, Cayumapu, Chihuahua, no, Caballo, Colegual, Coñaripe, Corcovado, Corral, Cor Cruces... Uh, futa, el <ríe> son 50. No, a, 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 a la gente de Radio Corporación no puedo nombrarlos todos, pero Los Molinos, Niebla, Pichoy, Pilingüe, Pilolcura, Punu, Capa, Puñaco, Pupuna, we, pura y putre, we, el Rebellín, nunca, Runca, perdón, Runca. Eh, Santa Clara, Toro, Bayo, Valdivia, San José de la Mariquina y todos aquellos que nos siguen, 106.7 Radio Corporación, gracias por acompañar. Usted está escuchando Muchas el Café gracias. de la Gracia, el una función de, de eh, Metanovia TV. Es un programa, además de la Iglesia Cristiana Familia de Gracia, con el respaldo técnico de Metanoia TV, televisión con valores desde Valdivia al mundo. Seguimos con entonces, César, con estamos conversando aquí con César Enríquez, yo soy Esteban Hernández, Roda Hernández Chile, sobre la condición del hombre. Y yo César decía recién que, que hay, un, hay un, un engaño muy fuerte, muy arraigado en la, en la gente hoy día, este engaño. De Creer que todos son hijos de Dios De hecho, claro. en rigor bíblico el Palabra del propio Señor Jesucristo Juan 8, palabra del propio Apóstol Juan En la primera carta de Juan Dice explícitamente Que la condición natural de los hombres Es de hijos de Satanás O sea, para poder Todo hombre que es parido de mujer Perdónenme la licencia, pero para ser lo más explícito posible O que es parido desde un vínculo Biológico eh, entre un hombre y una mujer, sean las muchas, hoy día, hace 100 años atrás, era. era, era eh, eh, bueno, la gente me entiende. Hoy día, cualquiera que venga desde una matriz femenina, es hoy día, está bajo un estado de muerte espiritual, que quiere decir que está separado de Dios, porque para Dios la palabra muerte no tiene que ver con extinción como lo tiene Exacto. que ver, como, como lo entendemos nosotros en nuestra Correcto. cultura griega o greco-romana, para Dios la palabra muerte es separación, por eso Adán y Eva estaban, se, estaban muertos Dios, Dios le dijo que si comieses de este árbol, ciertamente morirás Adán y Eva comieron, pero como alguien dice, de hecho una de las críticas que recibimos de, la, de aquellos, de los ignorantes con todo respeto, pero pero no con tanto eh, de los ignorantes que dicen que, que el cristianismo no tiene sentido es como oye pero como Adán y Eva murieron Dios dijo que iban a morir pero seguían caminando bueno claro. pues eso es porque no entienden no, no entienden la, el contexto y no entienden el, la naturaleza o, o la o la el, la interpretación no hacen la interpretación correcta desde el Evangelio de Jesucristo y de las doctrinas bíblicas, porque juzgan el, la Biblia desde la cultura, desde la cosmovisión griega y greco-romana, que no es, es absolutamente diferente a lo que el Evangelio plantea. Dios plantea que el hombre iba a morir, Adán y Eva comieron y murieron, y delante de Dios están muertos. Ahora, Correcto. para Dios estar muerto no es estar extinto, no es, estar, no es que el hombre es, esté en un estado de extinción o de aniquilación. Vamos a explicar un día por qué. Porque de hecho, de hecho
0: está... solo, solo un paréntesis: el hombre es eterno. El eh, día nosotros bien. caminamos, caminamos en esta tierra, y que vivimos no sé, 70, 80, 90 años, 100 años. Y después de eso el hombre pasa a otro estado. Pero no es que el hombre quedó extinto, nunca más va, va a estar. De hecho, la gente, tristemente, la gente dice: Oh, ahora está descansando. Si era un hijo de Dios, seguramente va a estar descansando. Si no era un hijo de Dios. Tristemente, ese hombre o mujer va a estar sufriendo eternamente.
1: Y es, eso es bueno que la gente lo, lo, lo entienda. La, el, la Biblia dice que el hombre es eterno, eternamente vivo, es decir, todo aquel que está escondido en Cristo está vivo delante de Dios. Uh -huh. Eso es lo que la Biblia enseña. Porque Jesús es la vida y el que está en él está vivo. O está eternamente uh -huh. muerto, es decir, separado de Dios. Pero nunca el hombre deja de ser, y esto la gente dice, ay pero ¿por qué dice esto? Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y eso implica la transferencia de una entidad, de una capacidad espiritual que Dios tiene. ¿Cuál es? La eternidad. Exacto. Cuando el hombre fue hecho a la semejanza de Dios, el hombre adquirió el atributo de la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo para relacionarse con el hombre en una dimensión eterna, en una dimensión temporal.
0: Correcto,
1: Entonces, así, así. hermanos, el Evangelio tiene coherencia, encaja perfectamente, todas las piezas encajan perfectamente. Entonces, el hombre en ese estado de muerte espiritual, es decir, de separación, o va a estar eternamente vivo, eternamente con Dios, y, o eternamente muerto, eternamente lejos de Dios. Por eso Efesios 2 dice que Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe y la potestad del aire. Efesios 2. Estoy, estoy citando Efesios 2 explícitamente. Entonces, ¿por qué la Biblia es explícita respecto a este estado de muerte espiritual? ¿Por qué? Porque todos los hombres nacen en este estado. Entonces, la humanidad completa nace bajo este estado de muerte espiritual. Esa es la condición del hombre. Y, y aquí uno empieza a entender por qué era necesario que Jesucristo viniese a este mundo. Claro. La, la, la gente dice, bueno, si tú le preguntas, hoy día mucho mucha gente ¿eh? tú pregunta, si sí, no, yo creo en Jesús, y, y está bien, yo soy cristiano, bueno, pero ¿por qué? No, yo creo en Cristo, eh, y porque Cristo murió, murió en la cruz. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué murió en la cruz? Amigo, hermano, telespectador, radio escucha, que nos sigue en la 106.7 Radio Corporación, donde quiera que usted esté. ¿Es capaz de explicar, cada persona hoy día, cada cristiano, ¿es capaz de explicar las razones por las cuales Jesús murió en la cruz? Porque la fe del Evangelio, la, lo que nos hace a nosotros cristianos, es confiar y descansar completamente en la obra de Cristo. La pregunta es, ¿podemos confiar y descansar completamente en la obra de Cristo si no entendemos lo que allí realmente pasó? Claro. Entonces, ¿por qué es necesario decir esto? Y, y, y que hermanos, amigos que nos escuchan, no, 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 nosotros lo, lo que queremos es tratar de llamarlos a una reflexión. No estamos juzgando a nadie, no estamos el, el levantando un, un juicio, ni una crítica, ni un reproche a nada. Estamos llamando a una reflexión a las conciencias de las personas, al, al foro interno, a, a, la, a, a, que, a, a que nos examinemos cada uno, cada uno de los, sobre todo aquellos que nos identificamos como cristianos. Y realmente nos preguntemos, ¿en ¿dónde está la, nuestra identidad como cristiano? ¿Podemos responder que concretamente la razón por la cual Jesús vino a morir en la cruz? ¿Por qué? Porque la razón por la cual Jesús vino a morir en la cruz está en el estado en el cual el, el ser humano se, se encuentra. Correcto. Si yo no estoy consciente de mi estado de depravación, de mi estado de condenación, de mi estado de juicio, de mi estado de separación, de que era enemigo de Dios, eso es lo que la, estoy citando puras adjetivos y puras expresiones que la Biblia utiliza para referirse al ser humano si yo no estoy consciente de eso muy difícilmente yo voy a poder entender la magnitud y la intensidad de la obra de Cristo porque la gente dice no, porque pues murió por mi pecado amigos hermanos la razón por la cual Jesús murió no fue el pecado del hombre de hecho el problema de la humanidad el problema del hombre no es, no es el pecado del hombre el problema del hombre no es que hace pecado, el problema del hombre es que el hombre es pecador. El problema del hombre no tiene que ver con lo que hace, tiene que ver con lo que es. Con la condición natural del ser humano es de una máquina de generación permanente de pecado. Y pecado, amigos, sobre todo para aquellos que no son cristianos, no es lo que la mayoría de la gente entiende por pecado. La gente entiende por pecado algo así como, como un resfrío, una tos, como un desliz. Delante claro. de los ojos de Dios, el pecado es más bien como un cáncer tumoral masificado con metástasis, porque es suficiente, un, el pecado del hombre es suficiente para condenar al hombre. Es algo mucho más grave, mucho más ter tremendo, mucho más intenso que simplemente un, uh, un resfrío o una pequeña tosecita usando una, una analogía biológica o fisiológica.
0: Mm.
1: Um, entonces necesitamos, necesitamos poder despertar y poder comprender la magnitud del estado del hombre Y por eso, si volvemos a lo que Romano 1.18 nos dice Romano 1.18 dice que, que los seres humanos están en este estado de rebeldía Que detienen, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad Contra este estado de, rebelí, de rebelión, de rebeldía en que los hombres se encuentran contra Dios Y tal como decía, mira, había un hermano que escribió un comentario, Daniel Labraña Dice, el hombre se autoglorifica el hombre vive para su propia gloria y le roba la gloria a Dios. El, oye, mira, el, 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 la gente... Quiso,
0: qué? Dale, dale, César, dale, no, dale. Lo que pasa es que estaban revisando... Recién conversamos de, de Efesios 2. Y yo puse el, el texto ahí, decía Efesios 1 y 2. Pero el 3, el, el versículo 3 de Efesios dice... Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Se está, pa, el, el apóstol le está, le está a, hablando a los redimidos, a los cristianos. Dice: entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos y, 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 y mira qué interesante por naturaleza hijos de por naturaleza y después coma lo mismo que los demás. O sea, los redimidos, aquellos que hoy día son cristianos, eran por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Cuáles demás? Todos los demás. Todos los demás hombres. Recién estábamos, cuando hablábamos de que la ira de Dios se manifiesta, no, no se manifiesta algunos. Eso es lo que, lo, lo que debemos entender. O sea, lo mismo que los demás, todos los Hombres, por naturaleza, somos, éramos hijos de ira. Los únicos que han dejado de ser hijos de ira eh, son los que Jesucristo ah, ha salvado. Ah, la Pero verdad, la condición del hombre, ah, ah, que por ah, naturaleza, es vivimos, los hijos de ira. Todos nos... te, se, se, te, parece que se metía tu audio, algo pasó, no sé, me confundí.
1: ¿Ahí sí? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué
0: Estoy, aquí, estoy de vuelta. Ya, perfecto. Eh, eh, eso, eso, es algo que es sumamente importante de entender, porque insisto en algo que ya dije. No es contra algunos solamente. Si Dios está hallado contra el hombre, contra todos los hombres, contra todos los seres humanos, a causa de la condición en la que se encuentra, a causa de esta separación, por causa de la, de la desobediencia que el hombre tuvo en el huerto de, de, del Edén.
1: Sí, bueno, y eso engendró este estado de muerte y de separación completa de, de, del hombre que hoy día todas las conductas, todas las acciones y toda la existencia humana en sí misma, y esto, esto César, yo creo que es necesario enfatizarlo. Eh, yo lo dije un poco al pasar, pero vamos a detenernos un poco para poder, para que la gente, sobre todo aquellos que nos está escuchando en Radio Corporación 106.7 o en las plataformas de MetaNoya TV, te <ríe> parece aviso comercial, pero
0: hay que darlo porque hay gente que se
1: está sumando recién. La gente que nos está siguiendo en MetaNoya TV puede ir también, si tiene que salir, sigue 106.7, nos sigue escuchando por ahí, o desde de su Smart TV, también disponible para el G, Smart TV, el o Samsung, y, eh, y para su teléfono Android también plataformas disponibles hoy día de Metanoya TV cierre paréntesis,
0: mtna.tv
1: mtna.tv también, el sitio web de Metanoya TV, y puede suscribirse ahí en el formulario que salte y recibir vía correo electrónico todas las semanas, los contenidos va a recibir también un resumen de este programa no, no un resumen, el capítulo completo para que lo pueda ver, eh, nuestro editor le dio un infarto cuando escuchó esa parte, no, tranquilo por ahora no, solo el, el capítulo completo, para que la, la gente también que no, no, no nos puede estar viendo acá lo pueda ver después, eh, cuando pueda, cuando quiera entonces, lo que decía César es que el, 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 lo dije al pasar delante, pero la gente hoy día, muchos tienen esta conciencia, esta idea más bien, de que el problema es lo que el hombre hace. Claro. Entonces, eso, eso ha generado además una distorsión muy grande hoy día, porque mucha gente tiene una, una o vive con una carga y con una presión y una opresión muy grande respecto a sus propias conductas. Entonces, eh, eh, yo, no esto, yo, no esto, yo no puedo hacer 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 esto, y, y y, y en la práctica se ha centrado el Evangelio de Jesucristo a un conjunto de reglas y de normativas y de limitaciones de conducta. Mm. Cuando uno analiza los textos, bíblicos, por ejemplo, el mismo texto que yo hablé de Juan, de Juan 8 Jesucristo conversando con los fariseos y le dice, vuestro padre es el diablo, le dice, Jesús, los fariseos le dicen, oye, no, para, no estoy, vaya, parafrasear, para ahorrar tiempo nada más. <risa> eh, el, el, los fariseos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham, epa, epa, nosotros somos hijos de Abraham, dice. Y Jesús le dice, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y, y Jesús le dice, vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer.
0: Queréis hacer, claro, queréis.
1: Queré, el problema del hombre no está en lo que el hombre hace, el problema del hombre está en lo que el hombre es, porque el deseo de su corazón es esclavo, expresa. De la corriente de este mundo que enseña Efesios y del estado de muerte espiritual que gobierna todo ser humano. Esto, esto es terrible, esto es tremendo, yo sé que quizás la gente que nos está escuchando por primera vez puede estar un poquito impactada. Perdónennos, no es nuestra intención, pero esperamos que el propio Espíritu de Dios pueda hablarle a su mente, a su conciencia respecto a esto. Y si tiene dudas, puede contactarnos en las redes sociales, arroba Hernández Chile, o contacto arroba mtna .tv, o contacto arroba familia de gracia punto cl también y podemos seguir ahondando en esto. Pero ¿Por qué es importante decir y enfatizar esto? Porque si, porque la, la, el, el problema del hombre no está en lo que el hombre hace, sino en lo que el hombre es. Porque el hombre hace aquello que es. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre es perverso, el hombre es malo, el hombre es pecador, por lo tanto, hace pecado. Ah, sí, eh. Entonces, si tú te concentras, es como, es, mira, permítanos esta analogía, esta analogía nosotros la usamos mucho, César, tú lo has escuchado varias veces en, en la vida nuestra de iglesia, es como que imagínate, de repente llegas a un supermercado y pa, llegáis a la góndola de los chocolates, y, y en los chocolates, en la góndola de chocolates, todo un letrero que dice intoxicación masiva, eh,
0: la causa de o sea, los chocolate...
1: Los chocolates tal cual, tal, no sé, chocolate...
0: El que sea, el, el,
1: chocolatito? Por decir un, chocolatito, ¿El chocolatito. Chocolate por decir una marca nomás, chocolate de yeah. eh, o sea cerrado o, o impedida su venta por intoxicación masiva. ¿Okay? Entonces llega, va al otro supermercado, lo mismo, en el otro supermercado, y al final los chocolates toronjil no los pillas en ningún lado. Claro. ¿Y ¿Qué pasa? Que resulta llega el Ceremia acá y dice, no, ¿saben qué? Vamos a retirar. Eh, eh, descubrimos el problema y el problema es que hay en la fábrica está totalmente contaminada. Tiene un, un, una de las fuentes de agua de la fábrica en la cual se hace el chocolate. Está contaminada, tiene acceso a un, a un químico peligroso. Por lo tanto, vamos a sacar todos los chocolates de producción. Eh, vamos a sacar todos los chocolates que están puestos en las góndolas, pero la fábrica va a seguir funcionando. Eso es ridículo. Me entiendes? O sea, si alguien dijera, tú comprarías un chocolate de una fábrica que sabes. ¿Cada chocolate que sale de esa fábrica sale contaminado? No, por supuesto que no. Sería absurdo. Bueno, eso es lo que a veces hacen las estructuras eh, religiosas y políticas que hoy día rigen en muchos aspectos, en muchos contextos en nuestra sociedad actual. Al tratar de imponer al ser humano una norma de conducta.
0: Tienes que hacer esto, esto no lo tienes que hacer, tienes que dejar de hacer aquello, esto tampoco lo tienes que hacer. Que, que si haces tal o cual forma, o dejas de hacer tal o cual cosa, o te pones o te sacas esto, esto eso va a hacer que tu vida sea eh, recta delante de Dios, Dios se va a ver de otra forma de una forma distinta, cuando no si no, si no es lo que el hombre haga se ponga o se saque o deje de hacer sí, sí, es, el problema es mucho más profundo que eso no se soluciona de una forma tan sencilla
1: Ahora, con eso estamos es diciendo que el hombre puede hacer lo que quiera exacto
0: sí, no, sí, no. sí, tampoco dejemos
1: claro en eso, con eso no estamos diciendo que el hombre pueda llevar la vida que quiera y creer, no lo que estamos diciendo es que el problema del hombre no está en, la, en el exterior el problema del hombre está en el interior el problema del hombre está en su corazón que está, está en un estado de depravación que por lo tanto quiere hacer lo malo quiere ir claro. en contra de Dios quiere su propia gloria, quiere su autodoración quiere las pasiones de este mundo quiere el, 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 la vivir eh, lo, lo, los criterios de éxito de este mundo quiere la mundanalidad, el hombre lo quiere y si Exacto. tú al hombre le sacas eso en la práctica va a seguir queriéndolo igual a ¿Sí? menos que el evangelio de Jesucristo le alcance, reciba comprensión sobrenatural de su estado crea en la obra de Cristo y experimente algo glorioso, maravilloso y extraordinario que se llama la regeneración claro. que es un cambio interno del ser humano que nosotros los cristianos evangélicos le llamamos conversión, claro. que propicia o que genera una transformación completa del ser humano en, 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 el, en, en su ser interior, y que por consecuencia genera un cambio de conducta. Esto es como ir y cambiar la fábrica. Lo que Dios hace por medio de la obra de Cristo cuando un cristiano, de cuando una persona cree en el Evangelio y, y, y se da cuenta de quién es, de, de su estado de muerte espiritual, de su estado de separación, de su estado de ofensor de la justicia de Dios, del Dios Santo se da cuenta de esta situación y se arrepiente de sus pecados y cree en la obra de Cristo, entonces Jesucristo viene y lo rescata de algo que la Biblia llama tinieblas, que es el estado natural, el estado espiritual natural en el cual están todos los hombres. Exacto. Y el momento que es sacado de las tinieblas, es llevado a la luz del Evangelio, que de la gloria de Cristo. Estoy citando expresiones bíblicas al respecto. Hechos 26, 18, si no me cree. Hechos 26, 18, cuando el apóstol Pablo cuenta su conversión, él dice que aquella luz que apareció camino a Damasco, le llama a él y le dice, yo mando para que les abra sus ojos, para que se conviertan de, para que se arrepientan y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, el hombre está en un estado de tiniebla, de muerte espiritual, todo ser humano. Y cuando la luz del evangelio viene, el hombre cree, y el hombre experimenta esta transformación interna, sobrenatural, que cambia su, su ser interior y comienza a desear aquello que antes odiaba, la santidad de Dios, y comienza a odiar aquello que antes amaba, que es el pecado, la carne, los valores de este mundo, la mundanalidad y todo eso. Eso, eso. es una conversión legítima a la luz de la Biblia. Eso es lo que hace a un hombre, un cristiano, o un redimido, como, o, como la expresión es bíblica, eh, o sea, como la Biblia nos llama, porque no existe la expresión cristiano en sí, esto es una expresión histórica en sí. La Biblia no se habla de cristiano se habla de redimido de hijos de Dios, y un montón de expresiones, pero no cristiano en sí, lo cual no es una expresión mala, por cierto, pero no es una expresión arraigada en, en, en los textos bíblicos en sí. Pero la gente nos entiende, o sea, lo que hace un cristiano hoy día es experimentar esa transformación si usted no ha experimentado esa transformación usted no es cristiano y, y ahora, esto no es algo malo yo siempre le digo cuando nos vamos a conversar hay, hay, a veces hay gente que lleva mucho tiempo en un contexto de iglesia y producto de la predicación del evangelio se da cuenta que quizás no es cristiano, yo le digo, oye no te entristezcas extraordinario darse cuenta ahora que en realidad todas las convicciones y las ideas que uno tenían eran eran emocionales o, 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 y no eran bíblicas y no eran sustentadas en, la, en una conversión real es extraordinario darse cuenta aquí ahora que hay, que porque claramente si un hombre se da cuenta es porque Dios le ha estado hablando y le ha permitido ver su condición porque es el propio estado de Dios le está dando
0: una oportunidad y le está dando una está dando oportunidad. oportunidad es un regalo glorioso Exacto. el darse
1: cuenta yo personalmente César para la gente que quizás no, no, no me conoce yo experimenté eso de darme cuenta, después de muchos años en un en un contexto religi de, de religión, de cristianismo, darse cuenta que en realidad uno no era un cristiano, era un asistente, era un adherente, un simpatizante... simpatizante. Que en realidad lo vamos a explicar en otro capítulo, era un prosélito vamos a explicar sí, eso después, claro. la Biblia habla de esta expresión también, vamos a usarla sabía, después.
0: sabía las canciones, hasta oraba yo sabía las
1: canciones, oraba, etcétera oficiaba, dirigía, pero en realidad yo no había experimentado esta transformación sobrenatural en mi vida, yo no era un cristiano entonces, pero es una gloriosa oportunidad, es un glorioso regalo de Dios, el poder darnos cuentas de eso, ¿por qué? porque la Biblia dice que mucha gente va a llegar allá con esta situación, y no van a tener esa oportunidad acá Van a llegar allá delante del Señor, quiero decir, y no van a tener esa oportunidad esa oportunidad acá. Entonces, necesitamos conocer el problema del hombre para poder entender el por qué Jesucristo murió en la cruz. Mm. Si no entendemos el problema del hombre, nunca vamos a entender la razón de por qué Jesús vino a la cruz a morir. Porque como, es, como dice un predicador actual, contemporáneo, bien famoso, dice, la, la buena noticia del Evangelio, porque la palabra Evangelio, es buena nueva o buena noticia en el próximo capítulo yo creo que vamos a hablar de eso de la palabra evangelio, lo que significa la palabra evangelión, que es la palabra que traducimos evangelion. como evangelio nosotros eh, la palabra eh, eh, esta palabra, esta buena noticia para poder comprender la parte con una mala noticia, ¿cuál es? esta, que el hombre es malo hombre. el hombre está muerto, el hombre es depravado el hombre está bajo la ira de Dios y si el hombre no se arrepiente lo espero un estado de condenación y juicio eterna para toda la eternidad sin, sin ninguna contemplación, sin ninguna ¿por qué? Porque esto es justo, porque esto es bueno, porque delante de la santidad de Dios el hombre merece esa condenación. Dios no es injusto si condena al hombre. Correcto. Es justo que lo haga y es bueno que, que así suceda. César, nos quedan dos minutos de programa según mi según mi, calendar, mi calendario, mi reloj aquí así que un, un minuto para para despedirse y para saludar. Bueno, despedirse en realidad para hacer algún comentario respecto a lo que hablamos y después tenemos que dar algunas menciones ah, antes de contar.
0: Amigos, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Recuerden www.mtna.tv o pueden ir al, a su Android TV o pueden ir al G o, o a las aplicaciones de Samsung y buscar la aplicación de Metanoia TV, mtna.tv. Gracias, esperamos eh, que haya sido de bendición el que nos pudiesen escuchar y, o que nos pudiesen ver muchas gracias por su atención
1: gracias amigos a cada uno de ustedes gracias César Enríquez también por acompañarnos en este programa piloto eh, el primer programa, eh, nuestro invitado del día de hoy mm, gracias por la disponibilidad César también gracias a todos los que nos escucharon en las distintas plataformas de Metanoia TV gracias. también de Radio Corporación 106.7 esperamos que haya sido un, un programa de bendición para sus vidas si usted quiere contactarnos si quiere poder recibir más información respecto a lo que al evangelio que ha oído el día de hoy, contacto arroba familiadegracia.cl o arroba Hernández chile en las redes sociales, eso soy yo. Esteban Hernández, Dios les bendiga, de verdad. Muchas, sí. muchas gracias por disponerse a poder, a poder escuchar este mensaje. Estamos cada miércoles, cada miércoles a partir de las de la 19 horas. Café de la Gracia. Esto ha sido Café de la Gracia, señor director. Cuando usted quiera... Nos vemos. Dios les bendiga. Chao, chao. Jesús, si en
0: verdad existe ven y rescatame ya. Solo tú me puedes salvar de mi tremenda maldad. Hemos presentado Café de la Gracia. Sigue nuestros contenidos en Metanoia TV en www.mtna.tv.